0: הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה.
1: אדם יוצא ברווח כאשר מצפונו סופג חבורות גדולות, לפי שהן מגברות את רגישותו לכל דקירה. סבורני שעלינו לקרוא רק ספרים שיש בכוחם לנשוך ולעקוץ. אם ספר שאנו קוראים אינו מעורר אותנו במהלומה על הראש, למה לנו לקרוא בו? אנחנו זקוקים לספרים המשפיעים עלינו כמו אסון, הפוצעים אותנו עמוקות כמו מותו של איש יקר לנו יותר מעצמנו, כמו הליכה לעיבוד ביער, הרחק מכל אדם, כמו התאבדות. ספר חייב לחצוב כגרזן בים הקפוא. אשר בקרבנו. השלום לכם ולכן, אנחנו בפרק ה-45 של קולות של רוח, ואני מזכיר שאנחנו בתוך סדרה שעוסקת באקזיסטנציאליזם יהודי, ובתוך הסדרה הזאת אמרנו שננסה לבחון את הדברים מכמה זוויות, מכמה שיטות כתיבה אקזיסטנציאליסטיות. הלכנו לשיטת כתיבה רבנית עם הרב סולובייצ'יק, שיטת כתיבה חסידית ברסלבית עם רבי נחמן מברסלב, היינו בפרק הקודם בשיטת כתיבה פסיכולוגית, כשהיינו עם ויקטור פרנקל והחיפוש אחר משמעות שלו, לאקזיסטנציאליזם יהודי ספרותי עם פרנץ קפקא. עכשיו אני חייב להגיד משהו פה אה, אישי, כשהתחלתי את הפודקאסט לפני קצת יותר משנה, אה, המחשבה שלי הייתה זה שיש כל כך הרבה דברים שאני אה, משתוקק אה, להוציא החוצה לאוויר העולם שאני מתעסק בהם בחמש עשרה עשרים שנה האחרונות, אה, שנוגעים לליבי, שהוגים שאני מתעסק בהם, נושאים שאני מתעסק בהם, אה, אקזיסטנציאליזם ודאי אחד מהם, אני מזכיר שגם עשינו אה, אה, פרק על קהלת ועשינו פרק על ברנר ועשינו פרק על ניטשה ועשינו פרק על בובר, חיפשתי את הנתיב לעשות את זה בצורה שתהיה מעניינת ומשמעותית עבור אנשים רבים. מה שלא עשיתי זה ללכת להוגים או לנושאים שאני לא מצוי בהם, שלא השקעתי בהם זמן, ולהפוך להיות המראיין. זאת אומרת, לשבת לא על כיסא של מי שמבין בדברים ומשוחח, אלא לשבת על הכיסא של מי שמראיין את ההוא שמבין בדברים, למרות שהוא מבין מעט מאוד. חשבתי שזה לא סוג הפודקאסט הזה, ויש מספיק פודקאסטים כאלה, אבל עברה לה יותר משנה, ואנחנו עוסקים באקזיסטנציאליזם יהודי, ופתאום בא אליי ידידי המנחה הדגול, דודו ליברמן מקולות, תשמע, אם אתה עושה אקזיסציאליזם יהודי, למה שנעשה רק רבי נחמן, חייבים לעשות קפקא. אמרתי לו, תשמע, נדמה לי שאתה לגמרי צודק, אלא שאני כמעט לא מבין שום דבר בקפקא. אמר לי דודו, אבל אני מבין. והנה ניצבתי בצומת והחלטתי יאללה ללכת על זה. אז מאז קצת עדכנתי את ידיעותיי וקצת קראתי וקצת התכוננתי לפרק, אבל בסופו של דבר אני נמצא פה איתכם כמי שקפקא רחוק מאוד מתחומי ההתמחות שלו, כמי שלא קרא את הרומנים הגדולים של קפקא אלא רק סיפורים קצרים שלו וקטעים מהיומן שלו וקצת מהביוגרפיה עליו, אבל יש איתנו את דודו ליברמן בפעם השלישית, שאני מזכיר שדודו הוא מנחה בקולות הרבה מאוד שנים ועשה ש... צורה של תפקידים בעולם ההוראה והחינוך וההנחיה ואף בעולם הניהול. ובין היתר, מה שלא רבים מתלמידיו יודעים זה שהוא לא רק מלמד מקורות היהדות, אלא הוא היה מורה לספרות ממש בתיכון, נכון? או שאני מתבלבל פה? ממש בתיכון. יפה, אז דודו גם היה מורה לספרות בתיכון, ואנחנו שמחים מאוד מאוד לארח אותו עוד פעם כדי לדון בפרנט קפקא. שלום לדודו ליברמן. <laughs> שלום, שלום וערב טוב. אוקיי, okay, אז אני חושב שנתחיל קצת ברקע היסטורי, קצת קורות חיים של קפקא. אנחנו לא משקיעים בזה הרבה, אבל במקרה של קפקא זה חשוב במיוחד. אז דודו, תן לנו קצת.
0: כן, אני אומר משהו על הרקע ומשהו על קורות חייו, אבל לפני זה אני אתחיל מהסוף. וברשותכם, אני אקרא לכם קטע מהספד שכתבה על קפקא אהובתו, מילנה יסנסקה. והיא כתבה כך, דוקטור פרנס קפקא, סופר גרמני שחי בפרג, מת של שום. מעטים הכירו, כי בודד היה האיש. נזיר הבקיא בהוויות העולם ומתיירא ממנו. מחלתו אצלה לו דקות רגש כמעט ניסית וטוהר רוחני בלתי מתפשר עד כדי זוועה. הוא כתב את היצירות החשובות ביותר בספרות הגרמנית המודרנית, בשל האמת המוחלטת שבהן הן, שבהן הן נראות נטורליסטיות גם כשהן מדברות בסמלים. הן משקפות את האירוניה והחזון הנבואי של מי שראה את העולם בבהירות מסמת עיניים כל כך עד שלא היה יכול לסבול אותו עוד והלך לעולמו. <ווה> אם שמתם לב, מילנה, שהכירה באהבה את פרנס קפקא והוא אהב אותה, מציינת שהוא מת בשל התואר הרוחני שלו, באיזשהו אופן. ب... באופן נטורליסטי הוא מת כיוון שהיה חולה בשחפת, אבל מילנה רואה מאחורי מחלתו, מאחורי השחפת, את העוצמה הרוחנית שלו, הבלתי מתפשרת שלו, יכלה לפגוש את המציאות והתרסקה.
1: כן, ונגיד אולי כבר למי שלא יודע, שכמו לא מעט, וזה מעניין, סופרים הוגים אקזיסטנציאליסטים כאלה, הוא מת ממש בגיל 41.
0: הוא, הוא מת בגיל 41, ובכך הוא... עבר בשלוש שנים את רבי נחמן מברסלב, שמת משחפת בגיל 38. כן,
1: ועבר בשנה את ברנר, שנרצח בגיל 40.
0: ומת שנה לפני קירקגור, שנפטר בגיל 42.
1: כן, מדהים, מדהים. אוקיי, אז הוא 1883 עד אלף...
0: 1883 עד 1924. 24,
1: סליחה, 24. אוקיי. אז בואו בוא נדבר קצת אולי על, על הרקע שבתוכו אה, קפקא גדל, גם במובן ההיסטורי, אבל בייחוד במובן האישי, הבית שלו, האבא שלו, שהיה מאוד מאוד מרכזי בסיפור.
0: כן, כיוון שאנחנו דנים בקפקא כאקזיסטנציאליסט, אני אגיד משהו על הרקע שאכן קשור מאוד מאוד בכמה מאפיינים של אקזיסטנציאליזם, שלא נעלה אתכם בלהזכיר ב- אותם ש- שנית כרשימה מסודרת, אבל נעים בין כדי דברים. למשל, האסטנציאליזם מדבר על כך שקיומו של האדם חורג עם מהותו. לא הייתה תקופה שבה ההגדרות, המהויות, שבהם רגילים היו בני המין האנושי לתפוס את עצמם, נשברו והתרסקו כל כך כמו בסוף המאה ה-19, לכיוון המאה ה-20, מה שנקרא מפני המאה. תיאוריות כמו תורת האבולוציה של דרווין, שעל ידי הקסלי תורגמה להקשרים חברתיים. כל כמו... עולם
1: החילון בעצם.
0: כל עולם החילון, אבל עולם החילון של המאה ה-17-18 שם את האדם במרכז. האדם הוא תכלית הבריאה והוא מידת הכל והוא נסיך השולט על הבריאה בלי שיש את העריצות שמעליו. אבל העולם של מדעי הטבע של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הוריד את האדם לרמה של. מצד אחד חוליה באבולוציה שהגיעה לשם בגלל הישרדותה. זו הייתה הבנה הפופוליסטית שיצר הקסלי לדרווין. מצד אחר, ג'יימס פרייזר, שיצר באותה שעה בקיימברידג' את האנתרופולוגיה, גילה שבאופן מדהים טקסים של ציידים לקטים פרימיטיביים מזכירים את טקסי הכנסייה הנוצרית. ומכאן שאולי לא עברנו דרך רגועה כל כך שהתפתחו כמו שאנחנו סבורים. נוסיף על זה את פרויד מווינה, מתוככי, לא רחוק מפראג, מתוככי האימפריה האוסטרו-הונגרית, שחשף את התת-תמודע של האדם, חשף יצרים קמאיים, רצחניים, מגלי עריות, בתוך כל זה שבר את תודעתו של האדם על עצמו ועוד לא בנה לו תודעה אחרת.
1: נגיד, אתה אומר לא רחוק מפראג, עוד לא אמרנו כי קפקא גדל בפראג.
0: כן, ועכשיו נאמר משהו גם על הגיאוגרפיה, ויותר נכון לגיאוגרפיה ההיסטורית. קפקא נולד בפראג שבלב האימפריה האוסטרו-הונגרית. האימפריה האוסטרו-הונגרית, בעשרות השנים הללו, הייתה במאבק מטורף של שלטון סמכותני, ביורוקרטי, שניסה להחזיק יחד שמונה, תשעה עממים שונים ולשונות שונות, ניסה וניסה לפשר ביניהם ו... ולדכא אותם חליפות. המאבקו לא צלח, לא צלח, לא כיוון שזה לא היה הגיוני שהם יהיו ביחד באימפריה המשותפת, אלא בגלל הרוח הלאומנית. הרוח הלאומנית שפשטה באירופה החל מאמצע המאה ה-19, דרשה. שכל העם יחיה את קיומו האותנטי, עם שמותיו, תל... תלבושותיו, חגיו הלאומיים, מאכליו הלאומיים, ושלטי רחובותיו. פרלמנט... בשפתו כמובן. בשפתו. פרלמנט נפל בווינה, בגלל, קואליציות נפלו, בגלל שלטי רחוב שנכתבו בצ'כית במקום בגרמנית, או להפך. בתוך כל זה פראג היא במרכז הקלחת. יהודי פראג היו דוברי גרמנית. משמע, הם היו מעט, הם היו מיעוט בתוך הגרמנים שבפראג. פראג עצמה היא צ'כית. אבל הצ'כים של פראג ושל בוהליה בכלל היו מיעוט באימפריה האוסטרו-הונגרית. כך יוצא שקפקא היה מיעוט כפול שלוש. זה מצב נוח ביותר לזהות אבסורדים של קיום ולחרוג לקיום אותנטי ולזהות מגובשת.
1: זאת אומרת, אני יהודי דובר גרמנית, בתוך חברה שבה דוב... הגרמנים הם מיעוט, מיעוט, שזה בתוך חברה שבה... הגרמנים... הצ'כים הם בכלל מיעוט, נכון? זה... והגרמנים
0: הם הרוב. מהמקום הזה חייב אדם לנסות לחפש לו זהות, הוא יכול אולי למצוא אותה בחוג המשפחה, אם זה יינתן לו. דעקה שלקפקא זה כנראה לא ניתן, אביב לא היה ככל הנראה איש רע ולא פושע, הוא היה איש שעלה לגדולה בכוחות עצמו, מהעיירה עבר לפראג, לעיר, הקים שם בית מסחר משגשג למדי, והרמן קפקא היה האדם שעשה את עצמו בכוחות עצמו וידע את זה ודאג שכל סביבתו תדע את זה. בנו החולמני והמהוהר, גדול העיניים, לא התנהל לא כפי שאבא שלו היה רוצה, לגמרי לא. כן,
1: כשבכלל אני, לפחות לפי כותבי הביוגרפיות השונים, וגם כמה סופרים גדולים שכתבו על קפקא, בעצם... מערכת היחסים של הילד פרנץ קפקא עם אבא שלו היא מרכזית מאוד מאוד בלהבין בכלל את, את כל היצירה הזאת של קפקא. ויש גם את המכתב המפורסם שהוא כתב לאבא שלו מעל 100 עמודים, שאבא שלו לא זכה לקרוא, או למזלו של אבא שלו אולי הוא לא זכה לקרוא. אני קראתי לפי אחד שזה לא נשלח בכלל, ולפי השני שזה נשלח, אימא שלו קראה ולא נתנה לאבא לקרוא את המכתב. אבל בכל יש פה, יש את המכתב הזה.
0: כן, ברור מי לא קרא את המכתב. המכתב החילק, כאמור, למעלה ממאה עמודים. אני אקרא כאן כמה שורות מתוכו. פרנס מדבר על סצנה שהוא היה ילד קטן והוא בכה בלילה. כמו שילדים בוכים בלילה. ואבא שלו לא טלטל אותו ולא הרביצו, אבל הוא הוציא אותו אל המרפסת, ושם השאיר אותו לכמה דקות. קפקא מציין כך, לאחר מכן הייתי בוודאי צייתן, אבל הדבר הסב לי נזק פנימי. בהיותי כפי שהינני, מעולם לא הצלחתי למצוא את הקשר בין אותה טחינה יבבנית למים, שהייתה בעיניי כה מובנת, לבין החוויה המבעיטה לאין שיעור שבהיותי ניסע החוצה. עוד שנים לאחר מכן הייתי סובל מן המחשבה המציקה שהאיש הענק, אבי, הערכאה העליונה, עשוי לבוא ללא סיבה ולסתני לי באישון לילה ממיתתי אל המרפסת, ושהייתי אפוא אפסי כל כך בעיניו.
1: והסיפור הזה של המרפסת, הוא חוזר עליו בהמון מקומות, לא רק במכתב הזה, זה סיפור שמאוד השפיע עליו. צריך להגיד, כש, כשמדמיינים את זה, מדובר בקפקא בין הארבע, ובמרפסת קפואה של צ'כיה בלילה, כשקפקא מוצא מהחדר המחומם אל המרפסת הקפואה רק עם הפיג'מה שלו, והוא פשוט משאיר אותו שם קצת שילמד מה זה לא לנדנד.
0: כן, אבל היכולת של קפקא ליצור דימויים מוקצנים בולטת כאן. הנביא מתואר כערכאה עליונה. מה שמזכיר את רומן המשפט שעוד מעט נגיע אליו. לפני זה אספר שמביתו היה הולך קפקא יום יום לבית ספרו. מחכה כמה מאות צעדים משם בכיכר העיר הראשונה של פראג. בית ספרו לא היה חריג מבבתי ספר של האימפריה האוסטרו-הונגרית האחרים שעליהם נאמר כך, ואני קורא: אחדות שיטתית נכפתה בחומרה באמצעות ביורוקרטיה נוקשה וענפה, שהמורה בכיתה היה הדרג התחתון בה. סמכות רחוקה וחסרת פרצוף תמכה, טרחה על הפרטים הזעירים ביותר של תוכניות הלימודים, הקצוות הזמן, נוח, חומר הקריאה ומנהלי המשמעת. על ביצוען של התקנות שעל פי רוב היו מחוסרות היגיון, השגיחו מפקחים קבועים שביקרו במקום. בכל שנה המילאו צווי המלכות והתזכירים מטעם הרשויות הגבוהות כמה כרכים בדוח השנתי של בית הספר.
1: הנה מתחיל כל הרומן במרכאות שלו עם הבירוקרטיה והיחס שלו למערכות, שזה מאוד מרכזי אצל כף כבוד. נגיע אולי ק מה המשמעות של היותו יהודי כשהוא גדל?
0: הבית של קפקא היה בית שבעיקר התאפיין בניסיון להימלט מהיהדות. בית קפקא, כמוהו כבית הרצל בווינה, כמוהו כבית פרויד, כמוהו כבתים אחרים, פרנץ רוזנצוויג, בתים אחרים של יהודים באוסטרו הונגריה, היה, היה עשוי מאנשים שעזבו את הפרובינציה עם קיום יהודי אותנטי והלכו לעיר הגדולה בניסיון להיטמע ככל הניתן ברוב השליט. עם זאת, הם לא ניתנו עד הסוף, קצת כי הם לא יכלו וקצת כי הם לא, לא אפשרו להם. היהדות עבור קפקא הייתה חוויה סתמית. הוא היה נאלץ להגיע לבר מצווה. כן, היה
1: לו, חמל. לבר מצווה שלו, זאת אומרת, הוא או... עשה, עשה בר מצווה.
0: כן. הוא עשה בר מצווה, והוא הגיע מדי פעם עם אבא שלו לתפילות, ועשו בבית ליל סדר שהיה בעצם חסר מובן וחסר משמעות.
1: אתה יודע שאתה מתאר את זה עכשיו כאיזה משהו מאוד, אני חושב שלא מעט מהמאזינים שלנו אומרים, זה בהקשר של סביבה נוכרית, זאת אומרת, אין חופש מבית הספר בחגים. אין, זה לא, ההקשר הוא שונה, אין, לא מדברים עברית. אז... אז צריך לשים את זה בקונטקסט הנכון, זאת אומרת שבשלב הזה של חייו, היהדות משמשת בצורה מינורית מאוד בחייו. אני חושב שהיה איזה רגע בחייו הקצרים שהוא התחיל להתחבר מחדש לעולם הזה היהודי.
0: כן, צריך להגיד, הרי כמו שליאור מדגיש, היהדות הכחושה והעלובה שתיארתי עכשיו, היא הייתה עבורו מסגרת ההשתייכות שאליה דחפו אותו הצ'כים, הסביבה. והנה כשאדם נדחף אל שורשיו וזה מה שהוא מוצא שם, הדבר הזה הרי מאכזב שבעתיים. קרה לו לקפקא בהיותו קרוב לשנת ה-30 מה שקרה לעוד כמה יהודים באימפריה, כמו גם פרנץ רוזנצוויג, שהם פגשו את האוס-יודן, כלומר יהודי המזרח, היהודים שבאו מכיוון האימפריה הרוסית וייצגו קיום יהודי אותנטי הרבה יותר ומכיר בעצמו, הוא מלא ביקר דרך עצמו, זה מילא אותו חדווה. מאז הוא, יחסו ליהדות השתנה, בשנות חייו האחרונות ממש הוא למד עברית, עד כדי יכולת לדבר לא רע בעברית וחלם, יחד עם האישה האחרונה ש... שאיתה הוא חי. לעלות לארץ, לארץ ישראל, אבל מחלתו קידמה אותו.
1: אתה אומר האישה האחרונה שאיתה הוא חי, אולי נגיד מילה על, על זוגיות. אז בעצם זוגיות ארוכה, משמעותית, שכוללת בתוכה נישואים, לא היה לו. פעמיים הוא היה מאורס, פעמיים זה בוטל. לאבא שלו יש אחריות לא קטנה לגבי זה, הוא לא היה מרוצה מבנות הזוג. ממש לקראת סוף חייו, הוא היה כנראה מאוהב במישהי וביקש את ידיו, והיא הייתה חסידת גור, והאדמו"ר מגור. לא איפשר, הוא אמר לא, הוא לא איפשר את הנישואים, וקפקא נפטר בלי ילדים ובלי רווק.
0: נכון, שרק אהובתו וחברותו וליד מיטתו.
1: חברו הטוב, אנחנו מדברים על מקס ברוד, שזה, נכון? ש- שהוא אולי החבר הגדול. אני אקריא אולי משפט שמצאתי ביומן של קפקא, כשקצת התכוננתי לעניינים פה, כן? שבו הוא כותב, סליחה, סליחה, זה משפט שהוא כתב במכתב למקס ברוד. זה במכתב למקס ברוד. הוא שלח לו אבן מתנה ליום הולדת. למה הוא שלח לו אבן? הוא אמר לו, תשמור עליה בכיסך, היא עליך. הנח אותה במגירה, גם שם לא תפריע, או מוטב שתשליך אותה להשפתות. שכן יודע אתה, מקס, שאהבתי לך גדולה ממני, ושאני חי בה יותר משהיא חיה בי, ושיש לה רק אחיזה דלה בטבעי הלא ודאי, אבל שעתה מצאה לבית איתן כסלע באבן הקטנה. אז הוא שולח לו את האבן הזאת מתנה, אבל אני חושב יש פה גם איזה תפיסה... מרהיבה של אהבה. אני חי בתוך אהבה שלי אליך, לא היא חייבי, זה גדול ממני. זה מזכיר את התפיסה קצת של בובר
0: של אהבה באני אתה, עשינו על זה פרק. כתגובה אני אגיד משהו שכתב מקס וורוד עליו, על קפקא. והוא כתב כך, נוכחותו יצרה תמיד הרגשה עזה שהמכוער וההמוני אינם קיימים כלל במציאות. ידוע לנו שלנבואים ולקדושים נודעה השפעה דומה על הבריות. ופגישותיי עם קפקא שכנעו אותי באפשרות קיומה של זו. זה מרתק לומר, כשאנחנו דנים באמת באיזנציאליזם ובאותנטיות, שקפקא, למרות שתפיסת עולמו, כפי שכבר התחלתם אה, לשמוע, וגורל חייו, דנו אותו לראייה קשה של העולם, כמערכת מנוכרת, נוקשה, חסרת היגיון, אכזרית. אה, עם כל זה, הוא עצמו, באופן אישי, היה אדם מלא קסם אישי. אדם, אה, לא נאמר, שמח. אבל אדם שאיננו מקרין דיכאון, שסר, ששמח לעזור לחבריו, ומקרין בעיקר קסם, למרות, אהוב.
1: למרות שהוא נחשב כזה, בדיוק כמו שאתה מתאר, אבל הוא כן סבל
0: מדיכאונות, והוא כן לפעמים מתכנס לתוך עצמו. לגמרי, לגמרי. כמו שאמר משורות תהילים, ליבי חלל בקרבי. צריך לומר אגב, ששוב, במסגרת ההשוואות שלנו, קירקגור ורבי נחמן. שני אנשים שהיו אנשים עם תפיסת עולם קשה ועם דיכאונות קשים, אבל הקרינו הרבה קסם והרבה כריזמה לסביבה.
1: טוב, אז תראו, אנחנו כבר בערך 20 דקות לתוך הפרק ועוד לא דיברנו על הרעיונות הגדולים של קפקא ומה זה אומר, למה נוצר המושג הזה מצב קפקאי. אז בואו עכשיו ננסה לצלול דרך מה שקפקא מביע בסיפוריו. להגות האקזיסטנציאליסטית שלו. שוב, זה שונה, אנחנו לא עוסקים פה בהוגה, אז הוא לא כתב הגות, אלא מתוך הסיפורים שלו אנחנו בעצם שואבים את ההגות שלו. ואל תצפו עכשיו למשהו אופטימי ומרנן, כפי שאולי כולנו מכירים, המצב הקפקאי הוא מצב של אבסורד קשה מאוד. אז מאיפה נתחיל? אולי נתחיל מהמשפט? נתחיל
0: מהמשפט, הרומן המפורסם ביותר שלו. לקפקאו יש שלושה רומנים, המשפט, הטירה ואמריקה.
1: שאת שלושתם הוא חשב לשרוף, צריך להגיד, למרות שקיבל אותה, מחליט שזה לא הדבר, ושקפקא גם לא התכוון לזה ברצינות, ובזכותו יש לנו את הרומנים האלה.
0: נכון. יהיה מעניין לדון בשאלה מה נכון היותר לעשות, אבל לא נדון בה כרגע. צריך לומר ששמואל הוגו ברגמן, הפילוסוף, שהיה חברו לכיתה של קפקא, ציין שלקפקא לא הייתה שום יכולת לחשיבה מופשטת. וזה מכיוון שכוח דמיונו היה ענק, ואת המצבים שעליהם תיארנו, מצבי ה... הקרע בקיום האגזיטנציאלי תרגם לסיפורים. אם כן, מהו המשפט? המשפט הוא רומן שמתחיל בכך שיום אחד נאסר יוס, יוסף קוף על לא עוול בכפו. מסתבר, אנשים פרצו לחדרו באישון בוקר, העמידו אותו לפני מפקח, ועלה הסביר לו שהוא למעשה נתון במעצר. עכשיו, המעצר הזה שלא כבידוד הקורונה איננו אומר שום דבר מעשי. הוא יכול ללכת לעבודתו כאחד האדם. אבל רק זאת ידע, הוא כרגע במעצר, מתנהל נגדו משפט. לא ברור על מה, גם לא יהיה ברור על מה. לא ברור איפה המשפט מתנהל, אין כתובת לבית הדין, אין שום אפשרות להגיע אליו, שום אפשרות להשפיע עליו.
1: ואין חזקת חפות אלא ההפך. זאת <אז> אומרת, <אז> אם אתה לא מוכיח שאתה חף, אז, <אז> אתה אשם. <אז> לא
0: בדיוק, המשפט פשוט מתנהל. אין לדעת גם את זה. אין לדעת כלום. Okay. רק לדעת, כן, שהמשפט מתנהל. לכל אורך הרומן, 234 עמודים דחוסים, מנסה ומנסה ומנסה יוסף קוף. להגיע לבית הדין, ליצור קשר עם מישהו שראה את אחד השופטים, עם הצייר של התמונות של השופטים בבית הדין, עם המנק... אשתו של המנכה של בית הדין. הוא רק מוצא הרבה הרבה עוול, שחיתות, פחד סביב בית הדין, ושום דרך שהיא להגיע אליו. קום המשפט, שמה הרשע. יפה, כפי שאמר קהלת, שהבין משהו במערכות משפטיות. בסופו של דבר, השורות האחרונות הן... צריך לומר שבמהלך המסע הארוך של קפקא, אנשים שהוא מנסה להיעזר בהם לא עוזרים לו באמת. הוא גם לא אוהב אותם, אלא צריך אותם. היחס בין האנשים שם הוא אינסטרומנטלי.
1: ب- בסיפור, בסיפור, לא בחיים. בסיפור. כן.
0: בסיפור. והנה השורות האחרונות. לוקחים אותו שני אנשים באישון לילה למחצבה, ושניים, והם מתחילים להעביר סכין מאחד לשני, ובעצם ברור לקפקא מה הולך, ברור ליוסף לי ק' מה הולך לקרות, ואני קורא רגע אחד. מבטיו נתקלו בקומה העליונה של הבית שעל יד המחצבה. כהבריק קרן אור שלוחה, כך נפתחו שם לפתע גפי זכוכית של חלון. ואדם אחד שרבב עצמו החוצה בבת אחת והושיט זרועותיו הלאה מגופו. מי היה זה? ידיד? אדם טוב? אדם שהשתתף עמו? היה זה אחד ויחיד או אולי הכלל כולו? היש עוד עזרה? הישנן טענות ונימוקים שנשכחו ולא נאמרו? ודאי שיש כאלה. אומנם ההיגיון איתן הוא עד, עד לעין אשיב, אבל אין הוא עומד בפני האדם שרוצה לחיות. היכן השופט שלא ראה הוא אף פעם? היכן בית העליון שהדיו לא הגיע מעולם? הוא הרים את ידיו ופיסק את כל אצבעותיו, אבל ידיו של אחד האנשים לופתו את גרונו של קוף, בעוד שהשני נעץ את הסכין בליבו והפך את הלב פעמיים. <אז> סוף, סוף, סוף קשה. סוף קשה. הסוף הזה יוצר את התחושה שהספר כתוב גם עלינו. מדוע אני אומר עלינו? כי מדובר לא רק על האיש שהוצא להורג ועל האנשים שהוצאו להורג, מדובר על היתר שעמדו מסביב והסתכלו, והסתכלו בעניין והושיטו יד, ואולי, אולי, אולי התחילו לעזור, אבל לא, זה לא הבשיל עד הסוף. יש כאן סיטואציה קיומית שכולנו, אם קצת נחשוב, נכיר אותה מקורות החיים בחיינו. עכשיו...
1: ובכלל יש פה, אולי, נכון, אחד היסודות הכי גדולים אצלו, אם אני מצליח להבין, העמידה של האדם מול מערכות ענק, מול דברים שהם גדולים ממנו, שבעמידה הזאת אתה חסר אונים לחלוטין, ואתה מנסה את כל מה שאתה יכול, ואתה, אתה, כל הזמן אמרו לך שיש לך בחירה, ויש לך זכות כזאתי וזכות כזאתי, ואתה עומד מול המערכת, ואתה, אין לך כמעט מה לעשות.
0: הרי, ברור לכל מי שיודע למה ליאור מכוון. הוא מכוון לקטע קצר בתוך המשפט שנקרא לפני שעה רחוק. שם מתואר אדם שבא מהכפר, בדרכו אל החוק. החוק, אם תרצו התורה, אם תרצו הדאו, החוק, הסדר העליון, שגם אם הוא לא מיטיב מי, הוא לפחות נותן סדר במשמעות בכל הנמצא. והוא מגיע לשער החוק, ושם עומד שומר. והשומר מרתיע אותו, והשומר איננו מרשה לו לא להיכנס. אבל, והאיש...
1: והשומר גדול ממנו וחסון ממנו, זה יכול קצת גם אולי להזכיר את אבא של קפקא, שהוא תמיד תיאר איך הוא היה צנום וקטן לידו, והתבייש לצאת איתו בבריכה, שיראו את הגוף שלו לעומת הגוף שלו. והוא אומר לו, השומר הזה, תקשיב, אתה יכול לנסות לעבור אותי, לא נראה לי שתצליח, אתה יכול לנסות, אבל שתדע לך שבפנים יש שומרים יותר גברתני ממני, יותר בריוני ממני, אז לא כדאי לך.
0: כן, אם נקצר את הסיפור, כל קורות חייו של האיש הזה עוברים שם מול השומר, הוא מזנזקין והולך, מתכווץ והולך, לבסוף הוא על השכוב, על הרצפה, עומד לנפוח את נשמתו. שאלה אחרונה מטרידה אותו.
1: אם אני זוכר נכון, השאלה שהוא שואל אותו, זה אומר, תגיד רגע, אבל אתה השער של החוק. אני עומד פה כל חיי, ועכשיו אני מבין, לא הגיע אף אחד אחר להיכנס. למה לא באו אנשים להיכנס? מה קורה פה? מה, איך יכול להיות שפשוט אנשים לא מנסים להיכנס לחוק?
0: ואז הוא עונה לו... השער הזה היה בשבילך, ועכשיו אני הולך <laughs> לסגר אותו.
1: כן. את השער היחיד שפתוח בפנינו אישית, מותאם, שהוא בשבילנו, הוא השער שבו אנחנו לא יכולים לעבור. זה, זה מתסכל מאוד.
0: ומזה אנחנו לומדים הרבה מאוד על האחריות שקפקא מטיל על האדם הבודד. האחריות היא לך, אתה אחראי לכך שאתה החלטת לפחד מהשומר ולא נכנסת. אין מי שיפצה על כך. במקום אחר, אולי בקטע עוד מעט יותר אופטימי, ברומן הטירה, קוף מנסה, מנסה להגיע. הוא למעשה, שוב אותו קוף עצמו מגיע לכפר כמודד קרקעות של הרוזן, החי בטירה. וכבר ביום הראשון להגיעו אל הכפר, הוא מנסה פשוט להגיע לטירה. אבל כאן קורה משהו מוזר, הוא הולך, וככל שהוא מוסיף ללכת, נתארכה לו הדרך. כי אותו רחוב, הרחוב הראשי לכפר, שנראה היה כהולך כה אל התירה, לא אל הר התירה הלך, אלא רק בסמוך, ושם ניתקל כמו במתכוון. ואף כי לא יתרחק מן התירה, גם לא יתקרב אליה. ק. לא חדל לצפות שהרחוב יפנה סוף סוף אל התירה, ורק עם כוח הציפייה הוסיף ללכת. אבל הכפר נמשך ונמשך ונמשך עד אין קץ. לסופו של דבר, עצר ולא יכול עוד להמשיך. וכאן אפשר לשמוע את התסכול של מי שמנסה להגיע ליעד המסתורי.
1: זה בתחילת הרומן עתירה.
0: זה לא מצליח, ובזה רק מתחיל הרומן עתירה. יכול להיות שהוא לא הכיר, אבל שווה לספר על הסיפור החסידי, על בן שרצה להגיע לאביו המלך, כך מספר הבעל שם טוב. והיו חומות, והבן מאוד מאוד נבהל מהחומות בהתחלה, אבל אחרי זה אמר לעצמו, הרי אבי המלך אוהב אותי, ולא ייתכן שיהיו חומות במינוי לבני. כשאמר את זה, החומה נשברה. הוא מצא את עצמו חבוק בזרועותיו של אביב המלך.
1: שזה אצל החסידים, אבל זה לא ככה אצל קפקא.
0: ממש לא, כי קווקא. מה שחסר לו זה האמונה.
1: כן. אז אולי, רגע, בואו ננסה להגיד על רגל אחת, מה זה מצב קפקאי?
0: מצב קפקאי, אפשר לנסות ולתאר, הוא מצב שבו הבחירה לא קיימת. אדם עומד כשהוא תקוע במקומו, מוקף במבוך של אפשרויות, אין לו לא רק את הדרך הנכונה, אלא את הכוחות לבחור בדרך הנכונה. והוא נידון לעמוד משותק מול המערכת. ואז נוצר איזה מין מצב של אבסורד? ברור, הרי, גלוי וידוע, שלו היה עושה מאמץ לאסוף את עצמו, היה יכול להגיע לאנשהו. דרך נכונה כנראה קיימת, אלא שלא רואים אותה. האבסורד הוא בפער בין, ה... בין מה שנתפס כאמת לבין מה שנתפס כאמת האותנטית שלי.
1: מעניין האמת... אם הדרך הנכונה קיימת או ש... כולם חושבים שהיא קיימת.
0: כן, באמת מצד אחד זה מעניין, מצד אחר זה לא משנה. מכיוון שהוא בתוך הכולם, הוא בתוך המקום שבו הדרך לא קיימת עבורו.
1: זאת אומרת, המצב הקפקאי הזה, הוא המצב שאנחנו נתקלים בו שהוא רווי באירוניה מכאיבה כזאת, נכון? שאנחנו, כאילו העולם סוגר עלינו מכל מיני כיוונים, ואין לנו איך להתנהל, אנחנו הקטנים האלה בתוך המבוך.
0: כן, המצב הקפקאי באמת מתאפיין במודעות מאוד מאוד חריפה. מי שסגור בתוכו יודע מה קורה כאן. זה מה שנותן למצב הזה את עוקצוע מר. Okay, אולי נגיד משהו על הגלגול,
1: הסיפור הידוע הזה שבו אה, הוא קם בבוקר והוא חרק.
0: <laughs> כן, בוקר אחד התעורר גרגו סאסא במיטתו, והנה הוא שרץ, שרץ ענקי. ובהמשך הוא מנסה לגלגל את עצמו במיטה אל הרצפה, ורגליו הזעירות מנסות להיאחז בקירות המיטה. וכל זה לא משנה את העובדה שמעבר לדלת מתדפקים כבר שליחי הבנק שבו הוא עובד ודורשים שהוא יגיע כבר לעבודה לעזאזל, מה קורה לו? והוא מנסה להצטדק ולומר שהוא עוד לא מסתדר עם הגוף החדש שלו. הגלגול, כפי שאתם יכולים לשמוע, הוא סימבול לכך שהאדם חרג מעבר ל... לא... או מתחת, זאת אומרת, להבנות שלו באשר לטיב המציאות. קרה משהו לא רק למציאות אלא לזהות שלו, שהוא לא הדבר שהוא ציפה לו. והוא לא יכול בשום אופן להכיל את השינוי הזה. הוא לא יכול להשלים איתו ולא יכול לחזור למצבו הקודם. והוא תקוע במצב עיניי, בתוך גופו של שרץ. בתוך השריון. <תן, תן, אני מנסה אני לראות גם... את,
1: ה, את, ה, את, ה, את הסמליות של מה הוא מנסה להגיד. כאילו איך, איך, מי, מי זה כל אחד מאיתנו? הם, מתי אנחנו תקועים בתוך הדבר הזה? ואני לא בטוח שהוא לא... שהוא לא מדבר על השגרה היומיומית. אני אגיד קטע קצר שעוד פעם מצאתי כשהתכוננתי, שהוא מספר ביומן שלו על העבודה שלו, ואיכשהו זה מתקשר לי, בוא אני אגיד לך איך זה מתקשר לי ותגיד מה אתה חושב. אז הוא כותב ככה: איני מתלונן כל כך על העבודה, כמו על הצמיגות הביצתית של הזמן. העובדה היא שכל השעות במשרד זהות הן. אפילו בחצי השעה האחרונה אפשר לחוש בלחצן של שמונה השעות, ממש כמו בשעה הראשונה. יום העבודה נראה לי לא אחת כמסע ברכבת הנמשך כל הלילה. השעמום האותנטי הזה, והסבל הזה שהוא מדבר עליו, בתוך המשרד אני מרגיש שהוא אומר, אני כלוא בתוך מצב, אין לי איך לחמוק ממנו, כי אני צריך אוכל לאכול, אבל אני כלוא בתוך איזשהו מצב, השעה הראשונה והשעה הרביעית והשעה השישית, הכל אותו דבר, אני בכלל לא רוצה להיות פה, אבל אין לי איך לצאת מתוך המצב הזה, כמעט כמו להפוך לג'וק. ולהיות כלוא בתוך הסיטואציה של הג'וק.
0: הרי קפקא אישית היה דוקטור למשפטים ועבד במוסד לביטוח סוציאלי של עובדים, מוסד שהיה הדגמה של הביורוקרטיה שאותה הוא בספריו, והוא למרות שעשה את עבודתו היטב ובחריצות וקיבל העלאות במשכורת וקיבל חופשות כל אימת שהוא ביקש, למרות זאת הוא שנא כל רגע בעבודה כי זה היה רגע שבו הוא לא כותב. הוא ראה את תקרה חייו בכתיבה. היה עליו לעבוד, היה עליו לחזור הביתה, לאכול, לישון, לדבר עם בני המשפחה. רק באישון לילה מתיישב היה לכתוב. והיה כותב בין 12 yeah, לארבע.
1: גם כי זה רגע שהוא לא כותב, אבל גם זה כי זה לא מוזן במשמעות אחרת. אני, אני אומר את זה כי אני חושב שזה חלק, אם אני קולט נכון, חלק ממה זה מצב קפקאי ומ, ומכל ההגות שלו, אבל חלק ממה שרבים מרגישים, שהם כלואים בתוך מצב שהם לא יודעים איך לצאת ממנו.
0: כן. במצב כזה האפשרויות הן uh, שתיים, או להיכנע אל המצב, לשכוח את, ה... את... את מופסק נהיותיך, או להמשיך ולהיות ולה... כמה למקום אחר. קפקא שהיה בו תואר נפש בלתי מתפשט, כמו שכתבה מילנה, לעולם לא צריך להבין. הקפקאיות אין, אין להחליף אותה בסתם שיעבוד או בסתם וביצע תחת עול. הלו לו קפקא היה אדם בעל מתח רוחני קטן יותר, היה יכול לעשות את עבודתו, ליהנות ממחמורות ידידיו, לקבל משכורת, לצאת עם נשים, וחייו היו מתנהלים במישור אחר. הדבר שהפך את חייו לסיוט זה הוא עצמו, אבל דווקא המקומות הגבוהים שבעצמו, דווקא השאיפה שלו לעוד לכתיבה שעבורה הייתה המיצוי הבלעודי של טוהר הנפש. מכאן המתח הרוחני הבלתי נסבל שלו, ומכאן גם הרגשתו שהוא לא, שהוא לא באמת באמת לוקח אחריות על גורלו. הוא כל הזמן רצה לעזוב את עבודתו, לעזוב את הביטחונות הכלכליים הקטנים הללו, וכל הזמן לא עמד בזה. אני רוצה לקרוא לכם קטע מסיפורון סיפור, קצרצר שמדגיש לדעתי את המוטיב הזה של חוסר האחריות, של הבריחה מהאחריות, והוא נקרא ארצים על פנינו. והוא אומר כך, כשאנו מטיילים בלילה לאורך רחוב, ולעומתנו רץ אדם, הנראה לנו כבר ממרחק, לפי שהרחוב עולה לנגדנו וירח במלואו, הרי לא נאחוז בו, אפילו הוא חלש וממורתט, אפילו הוא רץ אחריו מישהו וצועק, אלא נניח לו להמשיך במורצתו. הפסקה. בעיה, נכון? משום שלילה הוא, ולא בנו האשמה שהרחוב עולה לנגדנו במלואו אור הירח. ומה גם שאפשר כי שניים אלה ערכו את הרדיפה הזו להנעתם? אפשר ששניהם עודפים שלישי? אפשר שהראשון ירדף על האובל בכפו? אפשר שהשני מבקש לרצוח אותו ואנו נעשה שותפים לרצח? אפשר שאין השניים עודים כלל זה על זה, וכל אחד בהם רץ על דעתו שלו למיטתו? אפשר שיש בידי הראשון נשק? ולבסוף, אין אנו זכאים להיות עייפים, הם לא שתינו יין רב כל כך? שמחים אנו שכבר איננו רואים אף את האיש השני.
1: זה קטע מאוד מאוד חזק ברשת. אנחנו כל יום עומדים מול סיטואציות שדורשות מאיתנו את ההחלצות לצאת מאזור הנוחות שלנו ולגלות אחריות, ויום יום אנחנו מוצאים את התירוצים המנוסחים היטב מדוע לא לעשות
0: את זה. אני ליאור רוצה לעבור רגע, דיברנו על תכנים, אני רוצה לעבור רגע לדרכי הכתיבה. דרכי הכתיבה משקפות לפעמים יותר מהתוכן. אני אעמוד על שני דברים. האחד, מושג המספר. בספרות הקלאסית של המאה ה-19 בוודאי שלט מושג המספר הכל יודע. כלומר, הרומן נמסר בגוף שלישי מטעם איזושהי סמכות שאין לה שם, שהיא יודעת כל. המספר הכל יודע יודע מה היה לפני שהסיפור התחיל, מה יהיה בגורל, בגורל גיבוריו אחר כך. הוא שולט בנעשה בכמה זירות בו זמנית, והוא יודע מה יש בתוך נפשם של גיבוריו. בספרות המאה ה-20, הסמכות המספר הכל יודע נשברה. קל להבין כמה זה משקף. את המעבר בטביריית העולם. מעולם שיש בו אלוהים ואפיפיור ומלך אולי תקיף, אבל נאור ודורש טובת אמור, לעולם שבו בו מרוסק, שלא ברור מי המספר שלו, שלא ברור מה הסיפור שלו. זה קיים אצל קפקא. אבל אצל קפקא זה קיים ביתר שאת, מכיוון שהמספר שלו מתיימר להיות כל יודע. הרומנים שלו, שלא כמו רומנים של המינגווייל למשל, כתובים בגוף שלישי. אבל בגוף השלישי הזה... אותו מספר מופשט, יש לו חריקות. לפתע פתאום הוא סותר את עצמו. לפתע פתאום יש דברים שהסיפור אומר שלעולם לא נדאם. יש מספר קול יודע, אבל הוא לא
1: קול יודע, וכך הכל יודע שלו נשבר לנו פתאום? יש מספר קול יודע,
0: המציג את עצמו כקול יודע, הוא לא כזה, בדיוק. רצה להיות בשבירה הזו. הוא לא פסק קדימה באומץ אל עולם משוחרר, מי מספר קול יודע שבו כל אחד כותב הוא לא רצה. לוותר על הסיפור הקודם. ניטשה הכריז האלוהים מת, ופנה לאוברמנץ' שימלא את מקומו. קפקא, לא, לא פנה למקומו חדש.
1: אבל, הוא, אבל הוא, גם לא, הוא גם לא הכריז שהאלוהים חי, נכון? אלא קפקא עומד מול הריק של, של האין, או מול מה שהיה אמור להיות האלוהים הצודק, הטוב, המשדר הטוב, והוא רואה את האבסורד, את הנוקשות, את הניכור, את הרוע.
0: ושואל כל הזמן, עדיין האלוהים חי בקרבו, כדי שישאל איפה הוא. זכר אלוהים חי בקרבו באופן חי מאוד. אה. זה עניין אחד. ועניין אחר... אנטי גיבור. הוא, הוא אנטי גיבור. שוב, בספרות הקלאסית של המאה ה-19, הגיבור, הדמות המרכזית, הוא גם הדמות שמגלמת את ערכי החברה, ולכן אחרי שקרא אדם את הרומן שבו גיבור שכזה, אמונתו בערכי החברה שלו מתחזקת. במובן הזה הרומן ממלא תפקיד שמחזיר את האדם אל חיק חברתו. האנטי גיבור של המאה ה-20... הוא יצור שכזה, שהוא בכלל לא רב פעלים, ובכלל לא מצליח, לא מוצלח מי מה, הוא די לוזר בביטויים של ימינו. לפעמים הוא חרק. לפעמים הוא אפילו חרק. אבל, ברוב המקרים גם לדמות, הוא לא תמיד דמות סימפטית במיוחד. הקריאה אודותיו מחלישה ומערערת את אמון הקורא. זאת אומרת, אני קורא על
1: יוסף קוף, ואני לא מרגיש הזדהות עמוקה איתו. נכון. אוקיי, עכשיו אמרת לי שיש הקבלות מרתקות אה, בין אה, קפקא לבין אה, כמה אנשים ידועים שחיו בתקופתו ודיברנו על הרצל ועל פרויד. בואו נגיד על זה כמה מילים.
0: הרצל ופרויד חיו שניהם בווינה. האמת היא שהם היו שכנים ואפילו הכירו אישית זה את זה, הכירות קלושה. הרצל ופרויד חיו ב- באווירה המורעלת של הלאומנות הפוסה והולכת שהתלוותה באנטישמיות גדולה והולכת. אני לא אכנס לזה עכשיו אבל בניגוד לדעה המקובלת כנראה שהרצל לא הושפע כל כך ממשוואה דרייפוס, אלא יותר מאנטישמיות של וינה. אבל מאנטישמיות של וינה הושפע גם איש אחר שהגיע לווינה מקפא קטן באוסטריה, שהוא אדולף היטלר. שהגיע ש... באותם שנים של סוף המאה, תחילת המאה ה-20 לווינה. האווירה המורעלת הזו של וינה שלחה את האנשים הללו בכיוונים שונים. את, את, את אדולף היטלר אנחנו יודעים לאן היא שלחה. את הרצל היא שלחה להבנה שהמתח הלאומני באירופה ישמיד את היהודים משם ועליהם היא שלחה למסע במעמקי הנפש. את קפקא היא לא שלחה לא לארץ ישראל ולא למעמקי הנפש, הוא נשאר במקום של מפגש האדם עם העולם, כיצד העולם רומס את האדם. וזה המקום שלו, ובשונה מפרויד ומהרצל, הוא לא מצא מוצא. אולי כדאי בעניין הזה לסיים בקטע של רבי נחמן, שמבחינה מסוימת קודם אלה קפקא, וזה סיפורון קצר שלו, שנקרא המשל מהתבואה. אני קורא את זה בלשון העילגת של רבי נחמן, שיש בה שיגעון משל עצמה. יאללה. שפעם אחת אמר המלך לאהובו השני למלך, באשר אני חוזה בכוכבים, רואה אני שכל התבואה שיגדל בשנה הזאת, מי שיאכל ממנה יהיה נעשה משוגע. אם כן, נתקס עצה. ענה לו לא המשנה למלך, נכין תבואה משנה זו, שלא נצטרך לאכול מתבואת השיגעון. אמר לו המלך, אם כן, כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים וכל העולם יהיה משוגע, אז להפך, אנחנו נחשב למשוגעים. על כן, בוודאי נצטרך גם אנחנו לאכול מתבואות השיגעון ולהשתגע. אבל רק זה, שנסמן סימן על מצחנו, שנדע על כל פנים שאנחנו משוגעים. שאם איים יסתכל על מצחך ואתה תסתכל על מצחי, נדע מכך שאנחנו משוגעים. קפקאי לגמרי. קפקאי לגמרי. זהו פרויד וחבריו, שהדבר היחיד... שמציל אותו מלשקוע לגרבה באיוון המצולע ולשמר את התואר הפנימי שלו, הוא המודעות החריפה למצב האבסורדי חסר המוצא שבו הוא חי.
1: טוב, אז אנחנו ממש לפני הסיום, כן? אין לנו, נותרו לנו דקות ספורות, ואני רוצה רגע לשים בצד את כל הטקסטים ואת כל הספרים שככה פה מקיפים אותנו, ולשאול אותך, דודו, אתה קורא הרבה שנים קפקא. מה בסוף אתה לומד ממנו? למה אתה נמשך מספר לספר כשזה כל כך מדכא וזה כל כך אה, מוציא את החשק לחיות? אינו, מה אתה שואב מתוך הספרות הזאת של קפקא? מה הרעיונות שאתה מתחבר אליהן?
0: אני מתחבר לא לרעיונות, אלא לשני מאפיינים של הכתיבה שלו. האחד מהם זה הסימבוליזציה. יכולת מדהימה... לקחת פרטים מהעולם המוחשי הקונקרטי, כמו מקום העבודה המאוס עליו, כמו השיגעון הלאומני כשאתה לא יודע אם אתה יהודי, צ'כי או אוסטרי, ולהפוך אותם לסמל ענק למצב האנושי הכללי, לא רק שלי, לא רק של קפקא, לא רק של 1920, למצב האנוש בעולם. זו יכולת של משוררים גדולים, שרק משוררי תהילים ואיוב הגיעו אליה בעברית לפי דעתי. המשפט עובד כהלת, כל כך כהלת. טוב. קהלת, קהלת. קהלת, אוקיי. על זה עוד נתווכח. המשפט עובד כל כך טוב, כי הוא לא אלגוריה שבה שמים אחד לאחד. הוא סימבול. כלומר, מתאר מציאות גבוהה מאיתנו, שאנחנו יכולים רק למשש פרטים בתוכה. זה הדבר האחד. הדבר השני הוא הטוהר המוסרי והרוחני והישיותי הבלתי מתפשר שלו. העובדה שהוא לא נכנע באופן אישי. למורות ש... של... למציאות הכל כך קשה שהוא חווה ולא מייבב, אלא הוא שומר בתוכו את אותה אצילות נפש. אותו דבר שסאחט ולוינס ובובר דרשו, הוא קיים. ואני אסיים בסיפור שלא קראתי אותו, אבל שמעתי אותו ברשת. אומרים שהוא מופיע אצל ברגמן, ידידו הטוב.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו לא בטוחים במאה אחוז עכשיו שהסיפור שנספר הוא אחד לאחד, אבל הסיפור הזה רץ.
0: שנינו שמענו אותו מאדם אמין, נכון? Okay. נכון. Okay. Okay. לא לנקוב בשמו. הסיפור הזה הוא כך, שהיו הייתה ילדה קטנה בעיר נופש, אוסטרית, שישבה לה בספסל בכיכר העיר, ובכתה, כי בובתה האהובה הלכה לאיבוד. לידי ישב אדון, גבה קומה, שחור שיער ועיניים, רזה מאוד, ואדון הזה ראה אותה בוכה ושאל אותה, למה את בוכה ילדה? והיא אמרה, הבובה הלכה לאיבוד. אמר לה, האיש, לא בטוח, אולי היא הלכה לבית חולים לבובות, ושם היא מתרפד והיא תחזור אלייך. אם את רוצה לדעת אם זה כך או לא, בואי לכאן מחר, ואני בינתיים אברר ואגיד לך. הלכה ילדה לביתה, ופניה לא היו לו עוד, חזרה למחרת באותה שעה, ואדון ישב שם. ואדון אמר לה, כן, היא באמת בבית חולים לגבובות, והיא כתבה לך מכתב, והיא עימה והוא הושיט לה קראה ילדה את המכתב, בכתה משמחה, ושאלה, אם התקבל עוד מכתבים, הוא לה, אם תבואי לכאן בעוד שבוע, עד שהאיש הפסיק לבוא, כי הוא עצמו חלב ומת.
1: והאיש הזה, לפחות לפי הסיפור, היה פרנץ קפקא, ונגענו ברגישות המופלאה שלו, כי מי שמציג לנו תמונה כל כך קודרת של העולם, חייב להיות עם רגישות מופלאה לקודר הזה, וכנראה... ידע לעשות משהו בקשר לזה, וזה מסתדר עם הרבה סיפורים על היחסים שלו עם הקרובים אליו.
0: ואפשר לומר, אולי <coughs> לסיים בשורה של לאה גולדברג, שדיברה על ללכת מעיר לעיר ומדינה למדינה, עם תיבת נגינה, לתנות דלותך הזוהרת. קו קטינה מדלותו הזוהרת של הקיום האנושי.
1: תודה רבה, דודו ליברמן, היה לי לעונג, כמו תמיד, ואני מקווה ש... פתח נפתח בפניכם כמו שנפתח בפניי לסופר הענק הזה, פרנץ קפקא, עם כל הדיכאון שהוא מביא לנו. נגיד קצת שמדי פעם כשהקראנו קטעים על קפקא וכאלה, זה היה מתוך הספר של ארנסט פאוול, חייו של פרנץ קפקא, שדודו מעיד עליו בתור הביוגרפיה הטובה ביותר, יש לו שורה של ספרי... ביוגרפיה שיצאו עליו ואנחנו ניפגש כאן בפרק הבא ובסדרה הבאה שאני עוד לא יודע עד הסוף בדיוק מה הם יהיו אבל הם יהיו קשורים כמרעה איכשהו לחג הפסח ועד אז שיהיה לנו כמה שפחות קורונה וכמה שפחות מצבים קפקאים וכמה שיותר רגעים אני יודע של נאחס אז תודה דודו
0: תודה רבה תודה ולהתראות